0: Vocês sabem a diferença ou a semelhança de dublagem e locução? Então vem com a gente nesse voo que vocês vão saber já já do que se trata. Fala, galera, beleza? Mais um voo da temporada 4 decolando. Hoje nós vamos receber, estamos recebendo uma pessoa que vocês vão ficar pirados. Mas antes dela entrar no circuito, eu vou falar com vocês o seguinte, galera, o algoritmo só funciona sendo sacudido, então a gente precisa muito que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem, ajudem a botar ele na turbulência, porque quando ele tá na turbulência, ele enxerga a gente, beleza? Vamos ao que interessa, primeiro vamos dar aquele pulinho lá em São Bernardo, falar com o meu parceiro de voo, Paulo Eduardo. E aí, fala Eduardo?
1: Cara, rock and roll total, não vamos perder muito tempo não, Serginho? E sai da frente que a ruiva tá no volante.
0: É isso aí. Galera, vocês já devem ter conhecido pela risada, vocês já devem ter conhecido. Então, a gente tá recebendo hoje a Adriana Rimer. Eu já pulei meu roteiro, já é pra Adriana Rimer. Ela é locutora, dubladora, diretora de dublagem, escritora, publicitária, apaixonada por motos. E ela é a avó de Baby John Borra e da Feuca. Feijuca. É, Feijuca. Eu sabia que eu tinha que errar, eu sempre erro o nome, não tem, não tem jeito. E a gente é. vai bater um papo com ela, ela fez parte, ela não, ela não sabe, mas ela vai saber, porque eu já vou falar. Ela, muitas noitadas ela estava me acompanhando nas rádios, porque a voz dela, bom, eu, eu vou contar. Ana, Adriana, super obrigada. Já ia falar, olha, já tô de novo. Tô de novo. Cara, eu tô hoje. Adriana. Ela vai embora, Sérgio, desse jeito. vai, <risos> Adriana, super obrigado. Tá, tá recebendo a gente hoje. Tá tendo separa esse tempinho para a gente bater um papo e vamos. Ah, que
2: legal. Vamos embora. Que legal, que legal. Obrigada, tá aqui com vocês. Muito bom. Hoje eu estou meio gripada, ainda. A voz está meio alterada, mas mas está rolando. Vocês vão começar por onde, afinal? É muita coisa. Você falou um monte de coisas. Eu estava lembrando esses dias que uma vez o Nelson Motta me chamou de multi-adriana, multi-rimer. E eu fiquei super honrada. Assim. Ele é um cara muito querido que produziu a minha parte musical de banda, de carreira de cantora, né? E ele me chamou de multi-rimer. Cara, eu fiquei tão feliz porque é exatamente isso que eu me sinto. Assim. Cara, eu olho para trás eu já fiz muita coisa. E ainda tem tanta coisa para fazer nossa, ainda tem tanta coisa para aprender, né? Então vamos sempre para frente. Mas tem muita coisa para contar do passado também.
0: É, então, multi... é,
1: normalmente a gente começa comigo.
0: É, então, a gente vai para você, mas Multirimer é sensacional. Né? O senhor Mota <risos> realmente ele sempre manda uma Boa, coisa né? assim que você fala. O cara realmente é, é absurdo. É. Mas, vai lá, Paulo Eduardo, que se não eu vou começar a falar da minha época de ouvir no Rádio Cidade Transamérica, Antena 1, blá, 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 blá. Aí, porque a gente é da mais, mais ou menos a mesma geração e essa mulher aí é. ouvia um bocado na rádio.
1: É, o cara tá nervoso, viu, Adriano? Tô. Ele tá nervoso, <risos> ele tá tenso. Mas assim, depois a gente fala disso, dessa tensão dele. A gente sempre começa comigo, eu sempre começo, como eu sou professor, né? colocando uhum. os nossos convidados aqui em Saia Justa, fazendo perguntinha de múltipla escolha, mas coisinha aleatória, coisinha boba. E eu já vou começar sacaneando, já que ele falou né? todas as rádios aí, que, todas não, algumas, né? Que você Algumas. Trabalhou. Então uhum. eu vou começar já te sacaneando, vou te dar a pergunta e você escolhe, múltipla escolha, tá bom? Uhum. Transamérica, Rádio Cidade ou Antena 1?
2: Nossa, difícil, porque a primeira rádio que eu trabalhei foi a Antena 1, depois a Transamérica, que a gente fez uma revolução no, no humor de rádio e no, no que estava acontecendo, a Rádio Cidade a rádio do meu coração. Difícil, essa é bem ser justa. Vamos ficar com a fácil. Rádio Cidade. Tá, mas Vamos eu vou... Vamos ficar com a Rádio Cidade, mas é difícil. Ah. É
1: difícil, eu tenho certeza que é difícil, é sacanagem. Esse professor <risos> é. vem fazendo sacanagem. Vamos uma mais fácil, então, para deixar um negócio uhum. mais, mais, mais legal. Maria Clara Machado ou Jaime Barcelos?
2: Olha, você pesquisou, meu Deus! <risos> <risos> Cara, Jaime Barcelos foi muito querido. Eu fiz o curso dele, foi ele que me colocou na primeira novela, no Sinal de Alerta. Mas, cara, Maria Clara Machado fazer teatro na garagem da minha bisavó, Maria Clara Machado era bandeirante do mesmo grupo da minha bisavó, que era chefe das bandeirantes, e então ela tinha um carinho super especial comigo, e, e com Maria Clara Machado vem os meus professores do, do tablado, que era Sura Berticevski, Luiz Cardoso, Bernardo Jablonski, meu Deus, que saudade desse povo, muito legal! Então vamos ficar pesado. contablado mas com, com muito carinho pelo Jaime Barcelos também.
1: Legal. Balança, <risos> mas não cai o planeta dos homens.
2: Caramba! <risos> Bom, vamos lá. Planeta dos homens era uma, foi minha primeira vez assim na, na linha de show eu meio que caí, eu era meio, ainda estava entre modelo e atriz, eu, eu queria, já era atriz, mas eu entrei meio que como modelo no planeta, porque tinha Xuxa, tinha Luísa Brunet, tinha Vicky Schneider, um monte de, de mulheres lindas, maravilhosas, trabalhando como modelo, então eu entrei como modelo. Já no Balança Mas Não Cai, eu, eu passei para a turma dos atores, e aí o que, que aconteceu? Eu me senti Forrest Gump, sabe, de repente eu olhava e volto, meu Deus, eu estou trabalhando com Ari Leite com é, Emma Dávila, Walter Dávila, Paulo Silvino já, já tinha no Planeta. Mas, cara, os medalhões do humor brasileiro, quando eu vi, eu estava trabalhando com essas pessoas. Meu Deus, que loucura! Balança, ainda por cima tinha a direção do Lúcio Mauro. Nossa, foi inesquecível, muito legal. Balança! Tchan, 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 <risos> lembra disso? 1982, por aí,
1: por aí. É, a gente lembra. <risos> Ai, vamos continuar a sacanagem com, com a Adriana, Serginho?
0: Manda chumbo.
1: <risos> Rock estrela ou Johnny Love?
2: Olha! <risos> vamos lá! O Johnny Love foi uma, um filme muito interessante que eu fiz porque eu estava grávida. E esse filme... Eu tive outras situações de Forrest Gump também. De repente, eu contracenei com o Sérgio Dias, dos Mutantes. E o cara abriu a porta e falava... Ô, Adriana! Não sei o quê. Eu fiquei olhando... Meu Deus! É o Sérgio Dias! <risos> que loucura! Mas... E trabalhei com o Nilson Neto. E o personagem era a Adriana Rimer, da Rádio Cidade. Então, eu filmei um pouco lá na Rádio Cidade. É, eu era locutora. Então, tinha mais fala. Era um filme bacana, muito legal. Mas o Rock Estrela me lançou como cantora, e, e entre os cantores que estavam nessa trilha sonora, que tocavam, cantavam durante o filme, tinha o Tóquio, tinha o RPM, tinha o Celso Blues Boy, nossa, tinha uma galera incrível, então eu tive... No me... estar no mesmo disco e na mesma, no mesmo projeto que essas pessoas foi incrível, e o filme está rolando até hoje, né? de vez em quando ainda passa o Rock Estrela, Lá é o Rodrigues também... Muito bacana, muito legal. Nossa, rock estrela. Estava
1: grávida da Poliana ou da Valentina?
2: Ali eu estava grávida da... Meu Deus, rock estrela. Foi Valentina. Foi rock Valentina,
1: estrela, né? 80 e... Sete, 85.
2: Sete... 85? Não, foi depois, 87. É, 87. É, 85 eu não estava grávida. Isso foi rock estrela. O Johnny Love, 87, era Valentina. Foi. E aí tinha um problema também de continuidade, porque as cenas não eram é, uma depois da outra, né? Então, de repente, eu estava com nove meses, daqui a pouco com três, daqui a pouco com quatro, a barriga ia mudando de acordo com a cena. Bem legal.
1: De Vamos continuar a sacanagem. Rádio Patrô ou mpbfm
2: Caramba! mpbfm foi um desafio porque a gente estava fazendo a Rádio patrulha, a Rádio 9FM, que era uma rádio super popular, e no dia seguinte, olha, a gente vai mudar para MPB-FM, que é uma rádio chique, uma rádio é, classe A, e que tem fala dos músicos, e era muito bacana, porque, primeiro, as músicas eram maravilhosas, né? E, segundo, que você falava também o nome do compositor, que eu achava o máximo. O coordenador era o Júlio Biar e ele, fã de música popular brasileira, Cara, ficou muito bacana o projeto da MPB, foi muito legal trabalhar. Mas o novo, a nova FM, que era a Rádio Patroa, também foi a oportunidade que eu tive de virar dona de casa, amiga, fazer um tipo de rádio que eu nunca tinha feito, né? Sempre trabalhei com rádio jovem. De repente eu estava trabalhando com rádio popular, foi emocionante.
1: Saindo um pouquinho do rádio, Serginho, <risos> para não ficar só na rádio. Dublagem ou Lupção para game?
2: Eita espera <risos> aí <risos> dublagem é é totalmente diferente né a, a locução para game ela ainda é interpretada só que você não tem o sync. Então, você vai de acordo com o Wave. Então, é um trabalho que a gente chama de locução mesmo, porque você não tem o sync, mas você ainda assim você tem toda a interpretação. Eu fiz um personagem que morreu recentemente no Destiny 2, que é um, um game enorme, que era a, a Amanda Holiday. E ela era uma pessoa. No final, ela ficou uma pessoa dramática, melancólica. E tudo é, era mecânico, era um boneco, né? Você não vê nada ainda por cima. Antes, de, na hora de gravar, às vezes aparece assim algumas referências de imagem para você, mas você não vê nada. A dublagem. É muito fascinante, porque você vai gravar alguma coisa, cada hora você faz um personagem diferente, é um desafio diferente. E agora, principalmente, está acontecendo de você ir gravar e tem coreano, no mesmo. No, de repente você vai, vai fazer três horas de gravação. Agora é uma produção coreana, depois é uma profissão, uma, uma produção turca, depois é uma uma produção em inglês, e, e vai mudando. Cada vez menos tem inglês, é engraçado. Mas a dublagem é desafiadora. E você trabalha, como diretora de dublagem, você trabalha com pessoas, com talentos. É um desfile de talentos, que é uma coisa, assim, emocionante. Adoro. Adoro ser diretora de dublagem.
1: E aí vamos aproveitar, né, Serginho? Agradecer a querida Mônica Rossi, que foi a responsável ah, pela vida da, ela,
2: querida, da adoro, Adriana é querida, adoro, aqui. Sou fã da Mônica Rossi, cara, ele é tudo de bom.
1: A gente gosta um pouquinho dela também. <risos> ô, ô Adriana, um...
0: eu deixei as duas é.
1: mais fáceis para o fim, tá? Hum. Então, eu tenho mais duas, aí eu devolvo para o Serginho, porque senão ele vai falar que eu estou monopolizando o trabalho. Aqui. As duas mais fáceis, para a gente fechar aqui essa primeira parte da sacanagem: Romilson Luiz ou Eládio Sandoval?
2: Meu Deus! Que loucura! Os papas do rádio. Faltava só o Mansur e o Jaguar também, ah, que, que eram o os O Jaguar está né? aqui
1: anotado.
2: Cara, o Sandoval, eu lembro que... A maneira que eu entrei na rádio, depois eu posso até contar como foi que eu entrei em rádio. Eu cheguei no estúdio para fazer o teste e primeiro eu liguei para a rádio, atendeu o Sandoval. Eu falei, é o Sandoval? É, mas você não está no ar? Estou, estou no ar. Eu falei, mas como é que você está falando se você está no ar, como é que é isso? Vem aqui, vem conhecer a gente. Cheguei na Antena 1, tinha uma fila de locutoras, de candidatas e tal, e aí entrei no estúdio, falei com o Sandoval, ele, ele era o cara do humor, ele o cara que me incentivou, ele gravou um personagem para o Clube da Insônia. Eu falei, posso fazer o Clube da Insônia? Pode. É, a ideia de contratar uma mulher na Antena 1 era para fazer um personagem sexy, de madrugada, de meia-noite às três, como eu era, eu vinha da linha de show da TV Globo, eu sou publicitária também, falei, cara, vamos inventar uma coisa diferente, vamos inventar o Clube da Insônia? Aí o Sandoval fez uma, o, o roncador para mim, o roncador entrava com intervenções roncando no meio. Eu fiz loucuras naquela Antena 1 na madrugada, muito legal. Mas é, era a Antena 1, era o, Sando, o Sandoval e o Romilson. O Romilson foi o cara que realmente, efetivamente, me botou na rádio. Ele era o coordenador. Ele era mais mais sério. O Sandoval era era oba oba agitadão, assim. E o Romilson, o cara realmente meu padrinho em rádio que me botou lá.
1: Adriano, faltou você contar a história direito? Porque a hora que você ligou, <risos> que o Sandoval atendeu, você tava ouvindo trailer no carro <risos> e aí falaram para você e aí falaram para você se apresentar na na Cândido Gaffrey,
2: 6165.
1: 165, é. Ah, tem que contar direito. Você <risos> saiu mais cedo lá da agência de publicidade.
2: Exato, vou contar. Eu estava estagiando na <risos> tava estagiando na Salles Interamericana, que eu estava fazendo publicidade, na Hélia Alonso. Aí eu estava estagiando e tinha um, um tipo um concurso. Olha, os estagiários, quem fizer um slogan para esse produto aqui, quem ganhar a concorrência vai ser contratado, e eu fiz o meu, o meu slogan, não ganhou, e a maluquinha aqui, né, achava que ia ganhar, fiquei bravinha, peguei o meu carro, zero quilômetro, porque eu já tinha grana, porque eu era modelo, não sei o quê, peguei o meu carro brava, e falei, eu vou para casa, aí fui para casa, três horas da tarde, nunca que eu iria para casa três horas da tarde, vou para casa, aí chego, na... vou ligar o rádio, liguei o rádio na Rádio Cidade, é. Estava tocando Thriller, não vou esquecer nunca, porque a música tem tudo a ver com isso. Tocou Thriller, aí acabou a música, veio, veio comercial, eu mudei para Antena 1, que era uma do lado da outra. Nunca eu mudei para Antena 1, estava o Sandoval dizendo que estavam precisando de uma locutora. Aí eu senti aquele frio no estômago e falei, eu vou lá. Cheguei, não, aí eu fui em casa, liguei, falei, escuta, que história é essa que vocês estão precisando de locutora? Como é que é? peguei meu carro e fui de novo, passei, tinha passado pertinho da Antena 1, voltei, fui para a Antena 1, cheguei lá, aí começou, é uma coisa que não, nunca eu consegui parar, agora, hoje eu ainda ouço rádio e ainda tem aquele friozinho no estômago, eu ainda sonho que acabou a música, impressionante.
1: O ano era 1983, Sérgio Chimilho. Exato,
2: exato. E 1983. a dona Adriana estava
1: cantando o thriller junto, que nem uma louca dentro do
2: carro. <risos> Exato. Você falou do brava. Jaguar,
1: eu anotei o Jaguar <risos> aqui, um brava, vai vendo. Você falou do Jaguar, eu anotei o Jaguar aqui. Então, já que você tocou no, no, no nome dele, Jaguar ou Carla Paeslem?
2: Nossa, <risos> Jaguar era o, o, é um cara assim super legal, ele dizia, eu vou te ensinar tudo, só não ensino o pulo do gato, ele dizia assim, eu não vou ensinar o pulo do gato, pulo do gato você vai ter que aprender sozinha, e ele me dava mil dicas, era uma, ele, na antena 1, tava, no final, quando o Sandoval saiu, ficou ele à tarde e o Romilson antes, então acabava que eu interagia muito com o Jaguar, ele foi muito fofo comigo, e a Carla Paslem, não tenho o que dizer, cara, ela é minha madrinha de casamento, ela é a pessoa uma querida de, desde a Transamérica, da Radicidade amiga mesmo, assim, aquela pessoa que... Amiga pessoal. Adoro, Carla. Beijo, maravilhosa.
1: Beijo, Carla. Serginho, fui obrigado a trazer de novo, não teve como. Mas vamos lá. Rita Lee <risos> ou Selma Lopes?
2: Olha! <risos> Selma Lopes, eu trabalhei no Balança Mas Não Cai, né, naquele elenco que eu te falei, que, que era, que eu ta, me sentia Forrest Gump, estava lá Selma Lopes, eu tenho uma cena com ela gravada que eu não encontro mais, que era maravilhosa, e ela é uma dubladora, gente, é uma pessoa de 90 e, acho que ela está com 94, dirigir Selma Lopes, é assim, Selma, vamos trocar essa palavra por essa aqui, tá tá bom eu vou escrever aqui no texto para você porque a gente tem o, o, o monitor compartilhado né vou escrever aqui no... não não precisa escrever não já decorei oi você decorou o texto ela decora assim ela lê e decora o texto, ninguém faz isso, ela decorou o texto, e ela sabe o nome de todo mundo, ela fala de, gente, ela dá aula de dublagem, a Selma Lopes é um fenômeno, e ela é uma pessoa meiga, humilde, nossa, é um espetáculo, mas Rita ali, né cara, Rita ali, né, o que que eu vou dizer? A, eu sou novista de Rita. Eu tive Noviça banda de, de Rita, Rita Lee. E, cara, a Rita ali foi a única... Olha, eu já entrevistei Paul McCartney, Sting, Santana, dos internacionais, tá? Pessoas que todo mundo treme. Cara, Paul McCartney, todo mundo treme. Eu fui entrevistar a Rita Lee, eu fiquei muda. A Rita ali Lee... Legal, rádio, né? Eu assim... É, eu também tenho um programa de rádio em São Paulo. E eu assim, não conseguia falar... <risos> Eu, eu, eu nunca aconteceu isso comigo, eu travei, aí quando acabou a entrevista que eu fui lá falar com ela, mas eu parecia uma idiota, burla, meu Deus, é como você emburrece totalmente, aí anos depois encontrei com ela de várias vezes, aí num, num desses camarins, eu resolvi ser ruiva, ela me convenceu a ser ruiva, e enfim, é, ela é muito querida, nossa, a Rita Lee é, é, tem mais do que a pessoa que ela foi que ela representa, existe uma Rita Lee dentro de mim que, que, é, que é grande também, é, uma, é como se fosse uma, uma, uma parte dela que está dentro de mim, como está dentro dos fãs da Rita Lee. nossa, muito legal, eu vivo com isso feliz, eu agradeci muito a ela.
1: Deixa eu só perguntar mais uma coisinha para passar para você, Sérgio. a que tem a ver com isso que a Adriana está falando, continuam te parando na rua perguntando se você é a Rita Lee?
2: Nossa, você acredita? Outro dia mesmo, eu tava andando não sei aonde, uma mulher na rua, uma, uma moradora de rua, assim, do nada, eu andando na rua, ela falou, olha a Rita Lia. Gente, que coisa, né? A Rita Lee, ela era baixinha aqui, ela batia química, eu tenho foto com ela, eu grandona, nem sou tão alta, mas ela era minhonzinha, ela era mais magrinha. E, na verdade, eu acho que é o, o, o espírito, assim, o, alguma coisa que tem o cabelo, né? Sei lá, o cabelo. Ah. Cara, fazer o Clube da Insônia foi muito divertido. Tudo. Eu, eu inventava a historinha do Chapeuzinho Vermelho Pornô, da Chapeuzinho ah. Vermelho Tarada, ou a Cinderela viciada em remédio para dormir. Cara, eu inventava mil... Eu escrevia, porque... Eu, ao mesmo tempo, eu fazendo publicidade Eu sempre gostei de escrever Eu já publiquei livro, aliás dois Então é, eu sempre gostei de escrever As minhas produções, já fui produtora também De rádio, então eu escrevia Altos textos pro Clube da Insônia Eu tenho, acho que eu não tenho Não, não devo ter mais, acho que não Mas eu escrevia na minha maquininha de escrever Eu fiz curso de datilografia, tá? Então eu, eu sei também. fazer
0: Eu <risos> também a SDFG. A
2: -S -D -F -G -P o -I -U Y, o curso TED tinha no Rio de Janeiro, era um curso famoso.
1: É, Serginho está tá alucinado, Adriana. Está semana inteira falando para mim, eu ouvia, eu ouvia.
0: É. Mas é bizarro, mas mas daí, é que ela não sabe, tipo assim, ela, é uma, ela, é, ela marcou a minha geração total, cara. Porque a gente é da mesma geração, mas tipo, eu, eu tava uhum. do lado do ouvinte, né? Então é
1: impossível que ela é da sua geração, Sérgio. Eu, eu acho é que eu sou possível. mais
0: velho um pouquinho. Muito, mais, muito
2: é, mais, Mas eu peguei Não, ela. não é muito mais. Não é muito mais, porque eu hoje em dia eu tenho assim, orgulho, orgulho de dizer a minha idade. Aliás, a Rita Lee me ensinou uma coisa interessante. Ela aumentava a idade dela para todo mundo achar que ela tava ótima. Eu não preciso aumentar a minha idade. Eu tenho orgulho de dizer, eu tenho 61 anos. Tô feliz. É, eu, eu tenho
0: 62. Não, parece. Então, eu... Eu pareço 80, mas tipo assim, eu tenho
2: meio É, <risos> tô... cara. Porque se eu não tiver a minha idade, eu não vou ter, como é que eu vou ter feito tanta coisa que eu fiz? Impossível, né? Não, até é, porque a minha geração...
0: você... até porque quando né? você vai lá balança mas não cai planeta. você, <risos> opa. Né?
2: Né? Exato, a novela Sinal de Alerta, cara, eu tinha 14 anos. Como 14 é que eu poderia, assim, anos. fazer? 14 né? Como é que eu poderia fazer isso? Uma novela em 1978, sei lá, quando é que foi. Então, tem que, tem que ter a minha idade para poder ter vivido tudo que eu vivi e ainda querer viver mais. Vamos embora.
1: Aliás, Serginho, não sei o que você vai falar, mas eu tenho um negócio aqui para perguntar depois para a Adriana do, do sinal de alerta. Vai daí. Vai, que
0: sinal de alerta,
1: então. Aproveita e Vou do sinal de alerta? Eu, então eu, eu, tá. Eu. Adriana, sinal de alerta e... para quem não sabe.
0: Adriana, é eu que estou empolgado.
1: Não, é que ela tá me dando os ganchos, eu tô olhando minhas anotações aqui, Sérgio. Sinal de alerta, para quem não sabe, era uma novela das 10 horas, das 22 horas. E a Adriana tinha 14 anos na época. Uhum. A minha pergunta para você é a seguinte, Adriana. Você ficava brava que a dona Ana Maria não deixava você assistir porque era às 10? <risos>
2: Era muito brava, mas eu acabava sabendo de tudo na gravação, porque é, minha mãe, ela, ela me acompanhava na gravação, ela, ela que assinava tudo, ela que ia comigo para o camarim, sabe que o, o mais curioso é que o, o meu namorado na novela era o Luiz Armando Queiroz, que tinha estudado com minha mãe na faculdade. Então, eu estava tudo mais ou menos em casa, assim. Eu acabava sabendo mais ou menos o que estava acontecendo através dos atores, alguém que me dava algum papo, maquiador. Imagina, nem me dava muito papo uma menina de 14 anos que acabou de sair do tablado. Ah, era do tablado, sabe? Então, era, era bem diferente, assim. Uma... Eu, no, na novela das 10, uma menina, e eu era namorada de um cara, quer dizer, não era nem criança, já era adulta na novela. É, mas era assim, foi, aconteceu, eu não vi a novela, não vi, não podia.
0: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou mudar um pouquinho da rádio então, já que ela contou tanta história da rádio, mas vamos em volta, porque a gente não tem cronologia, porque você tem, você veio bem, Amor, então você tem hablado, publicidade, rádio uhum. e a... E a dubla... como é que caiu a dublagem no teu colo? Porque eu não sabia, a parte da dublagem eu descobri recentemente, eu vou te falar que eu não sabia.
2: É, a dublagem veio devagar, né? Eu tenho, tenho duas coisas que, que a gente não mencionou, uma é a adrenalina marketing promocional... Adrenalina Marketing Criativo, que é a minha empresa de marketing, que existe há 25 anos, já fiz um monte de ações. Essa adrenalina, eu tinha, ela ficava no Condado de Cascais, num espaço bacana, lá, numa sala legal, a gente trabalhava bastante, e eu resolvi montar um curso de locução lá para dar uma agregada. Eu tinha uma sala sobrando, vamos fazer um curso de locução, montei uma rádio web, na época nem tinha isso, e foi uma novidade. É, aí, um belo dia, eu encontrei pelo Orkut... Um amigo meu, locutor, que tinha trabalhado comigo na Rádio Transamérica do Rio, mas que morava em São Paulo e tinha uma empresa de dublagem em São Paulo. E ele disse, olha, eu tenho aqui uma produção que o cliente quer que duble no Rio. Eu posso alugar o seu estúdio? Porque o meu curso de dublagem tinha sala de aula, tinha um estúdio. Eu falei, cara, pode, o curso está indo meio devagar, pode, vem aí, aluga aí, Tudo bem. Aí ele alugou meu estúdio, trouxe equipamento, começou a vir um monte de dublador para fazer. Todo mundo odeia o Cris, que está passando até hoje, eu acho. E, então, os dubladores entravam e saíam. Era assim, uma sinergia da adrenalina com esse, essa empresa desse meu amigo. No final, logo depois, ele terminou a empresa. Ele saiu da sociedade de São Paulo, com os sócios dele lá, deu alguma coisa, e ele resolveu se mudar para o Rio de Janeiro e investir, porque os clientes estavam aqui. Então ele começou a crescer, e aí no final ele. A gente construiu mais um estúdio no, no andar de cima da sala. No final eram três estúdios, e a adrenalina lá embaixo, e a produção misturada, a produção da adrenalina, a produção com a Sérgio Moreno Filmes. E, enfim, foi uma sociedade muito legal. E aí ele me chamava para fazer uma pontinha e outra e tal. E, e eu trabalhando com outras coisas. Aí um belo dia, ele separando, eu separada, a gente acabou saindo junto, não sei o que, casei. Ah, isso já tem 10 anos que a gente casou. E nisso a gente trabalha junto, nós somos dois capricornianos que funcionam muito com o trabalho. Estamos trabalhando juntos e no final a dublagem tomou conta de mim de uma maneira, ainda mais depois da pandemia. Durante a pandemia eu comecei a traduzir, já estava dirigindo, mas comecei a traduzir também. E é muito, muito legal quando você traduz dirige e até atua também, é bem legal, porque você faz o trabalho completo, não é sempre que você pode fazer isso, agora, por exemplo, eu não estou podendo traduzir, não dá tempo, mas é, aí eu comecei a fazer um personagem, outro personagem, comecei a fazer, aí comecei a fazer protagonista, nanana, mas eu nunca dublava fora da empresa, porque eu tinha adrenalina, né? É. Aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero dublar por aí, aí comecei a dublar nas outras casas, foi super bem recebida, nossa, as pessoas estão, é, os diretores, que na verdade são dubladores, que também dublam com a gente, são muito carinhosos comigo, me chamam para trabalhar várias coisas, vários personagens diferentes, nossa, me sinto assim, muito acolhida no mercado, estou muito feliz em dublagem.
0: É a dublagem é um meio sensacional, eu conheço, quer dizer, conheci a Mônica, que eu não conhecia, mas eu conheci, eu sou amigo do Luiz Mota.
2: Aham. Uhum.
0: Então, Mota, legal. Razão, o Mota, o Mota é que apresentou a Mônica para conversar uh -huh. com a Mônica. Eu até falei com o Mota uh -huh. ontem, perturbei Olha, ele, alô ele...
2: Mota, e aí?
0: Motinha gravou tá, muita, gente, muita coisa comigo, porque ele fazia muita locução é. para a minha produtora, uh -huh. né? Então, uh -huh. é, virou um grande amigo. Mas meio de dublagem eu conheci muita gente bacana. Tipo, a gente gravou com a Miriam Fischer também recentemente.
2: A mira Fischer é sensacional, gente. O que é a Miriam Fischer? Nossa, eu gravei com ela, eu dirigi uma série chamada Black Box, que ela era uma mulher meio psicótica, meio louca, mas não parecia. E ela conseguiu pegar o nuance do personagem. Nossa, eu e ela, a gente viajava no tema, sabe? Antes de gravar, a gente ficava conversando, batendo altos papos. Tem certas pessoas que na vida da gente você encontra, e sabe quando o santo bate assim? A Mônica é uma, a Miriam Fischer, Flávia Fontinelli Gente, tem nossa, como eu te falei, eu me sinto muito acolhida nesse mercado. Estou muito contente. A, a
0: adrenalina ah,
2: era da década de 90, né? É, a adrenalina era o programa que eu tinha na Rádio Cidade em 1987. E fez o maior sucesso. No final, o que, que aconteceu? O, a Transamérica resolveu registrar esse nome em São Paulo uhum. e a gente fazendo o programa na Rádio Cidade do Rio. Mas eles disseram, não, a gente não vai usar no Rio. No final, acabaram a, o meu programa acabou e quando eu já estava de volta na Transamérica, porque era um tal de ida e volta de rádio, eu já estava na Transamérica do Rio de novo e eu fiquei sabendo que eles iam botar o programa Adrenalina no Rio. Eu não fiquei muito feliz, não, porque eu me senti... Era um programa dance, que não tinha nada a ver com o programa que eu fazia na Rádio Cidade. Eu fiquei assim, ok, tá, não tem nada a ver comigo, deixa pra lá e tal. Eu tava fazendo meu programa na, na Transamérica. Mas hoje em dia tem, eu não, eu acho que ainda tem o programa Adrenalina, que eu digo que é meu merchandising para minha empresa, eu acho <risos> ótimo. <risos> Mas a Adrenalina é uma empresa que eu tenho muito carinho. Caiu na pandemia... É, hoje em dia não se faz mais o tipo de marketing que eu fazia, que era o marketing presencial, hoje em dia mudou tudo e, e na verdade eu foquei tanto na dublagem que caiu um pouco, caiu a adrenalina, eu não, não tenho mais trabalhado, não tenho mais prospectado para adrenalina, eu atendo alguns clientes antigos e só, eu não estou levando a empresa adiante, pelo menos não nesse momento.
0: Você vem de publicidade, eu atendi a publicidade, porque eu, eu venho de Globo, da computação gráfica da Globo, montei minha produtora uhum. de computação gráfica, eu atendi a Globo e atendi mercado publicitário. Né? A gente pegou o mercado publicitário uhum. da década de 90, que bombava no Rio, né? aí os paulistas vieram aqui começaram a tomar as contas todas, começaram a levar as contas uhum. embora, o mercado publicitário foi pff, morrendo, e aí eu fui para o mercado corporativo, foi mais a linha do que eu parti em cinema, e eu entrei muito forte uhum. em cinema. Então, é, eu...
2: Nossa, publicidade era tão legal nos anos 80, né? Cara, que legal, adoro as propagandas dos anos 80. Eu, como modelo, eu fiz várias, nossa, campanha da Mondaine com a Artes, aquele relógio, imagina, relógio e pulso. <risos> Um monte, de propaganda da mesbla, eu fazia um monte, e depois como locutora também, porque uma coisa parece que está tudo ligado, né? Eu era modelo, depois fiquei atriz, aí voltei para cá e comecei a fazer locução, aí quando eu olho, de repente eu estava no Shoptime fazendo apresentação, eu abri, inaugurei o Shoptime que misturava o lado atriz com o lado de locutora e apresentadora, e de repente eu estava sem censura, debatendo coisas totalmente aleatórias. Nossa, que delícia! É muita história. Agora,
1: shop, que... ta... o shopping, só um pouquinho, Sérgio. o shop... Shoptime era você e o Ciro Bottini?
2: Isso, tinha eu e o Ciro Bottini fazendo CD Mania, que era sobre música, e eu apresentava também sozinha o TVUD, que era sobre utilidades domésticas. Uhum. Né? O Ciro <risos> Bottini, muita
1: gente não sabe, e também era, ele também é do rádio. Era né? da também. Transamérica, ele era, ele era
2: radialista. É, é muito fácil para o radialista entrar num programa ao vivo. Eu trabalhei também na TV Rio, na época do Walter Clark, na segunda, a última etapa da TV Rio nos anos 80... E ele fez uma programação parecida com o que tinha sido há mil anos atrás. Então, eu tinha um horário, como se, como se fosse um horário de rádio, que era de 5 às 7 da noite, 5 da tarde às 7 da noite, e era ao vivo. Então, era como se fosse um programa de rádio. Você chamava o jornalismo, fazia entrevista, e era tudo ao vivo. Então, eu tenho essa experiência. O, o locutor de rádio que tem essa, essa coisa do ao vivo é fácil para gente. Algumas pessoas. Né? tem mais facilidade, vamos dizer assim.
0: Você pode trabalhar na parte de locução com o Jorge Ramos?
2: Eu não cheguei a trabalhar com o Jorge Ramos, não. Conheço, conheço o Jorge Ramos, claro, mas não, não cheguei a trabalhar com ele, não. Admiro muito o trabalho dele, mas não cheguei a trabalhar. É,
0: só curiosidade mesmo. Eu imaginei uhum. que não tinha, mas tipo... É. Jorge era é sempre uma referência, né? Todo mundo fala. Nossa, gente
2: tinha, ele que, foi. Tinha marcou tinha
0: uma época. a gente tinha pavor é. dele, né? Publicidade, então eu, eu tive muito contato é. com ele nessa época e eu, era divertidíssimo ver ele gravando publicidade. Porque às vezes ele recebia o roteiro, o texto, né? Aí ele olhava, e falava assim: Como está, eu não gravo. E ele não gravava, porque tinha erro de português e tudo. Ele ele, ele falou assim: é. Como está, eu não falo. Aí ele mexia no texto, mandava pra Cara, ele
2: tinha aquele vozeirão, né? E aí você vai olhar o cara é super simples, era um cara assim, super tranquilão, assim, que você não você anda na rua e você não diz, pô, esse é o cara do cinema, não, de jeito nenhum, né?
1: Ô, ô Adriana, você tem saudade dos jogos de peteca lá nos estúdios da, da Transamérica?
2: Cara, a gente pintou e bordou todas, todas na Transamérica. Isso foi na, na... Eu ouço muita gente falando da Rádio Fluminense, que marcou a minha vida. Eu não fui da Fluminense, nunca trabalhei na Fluminense. Mas marcou a minha o a, a minha meu período pré-rádio. E até, baseado nisso, eu acho que, que eles resolveram contratar a mulher na Antena 1. Mas, cara, a Transamérica ela fez uma revolução no humor que a gente podia fazer tudo, a gente tinha uma pessoa, que era o Eduardo Andros, que dizia, crianças, vão para o Play, o Play era o um estúdio, era, um, era uma sala gigante, que tinha uma, um basculante, não tinha acústica nenhuma, um basculante, tinha a mesa de som e um espaço aqui, um, um fundo enorme, então, o Caso Bé e o Rui Jobim Caso Bé está no ar, inclusive, ainda na, na positividade, ele continua no ar. E o Rui Jobim, eles ficavam. O Rui Jobim era depois do meu horário, o Caso Bé antes do meu horário. Ficava todo mundo na rádio. A gente não saía de dentro da rádio, a gente adorava. Então, um chegava antes e o outro ficava depois. Aí, eu estou bem falando ali, daqui a pouco os caras estão jogando peteca. Aí, daqui a pouco, tinha uma promoção que era uma lambreta. Eu não sei de quem era essa lambreta, eu acho que era do Finis África que a gente ia sortear a lambreta. E tinha a onda de, de repente, enquanto o outro tá falando, ir lá e ligar a lambreta. Sempre tinha alguém ligando a lambreta enquanto eu ia falar. Tinha umas coisas assim, cara, a gente fez uma vez um concurso, inventava as coisas mais loucas. Eu fazia fazer um concurso para ver quem me traz aqui um peru, porque tinha um personagem que eu fazia, que era a Madame Erotides Durão, que era uma sexóloga tarada. E tinha a Mary Help, que era uma mulher que também super sexy, era tipo uma atriz pornô. E, e aí a gente fez uma promoção da Madame Merotti de Durão que você ganha, você traz um peru é, que você ia ganhar algum brinde da rádio, sei lá. Cara, trouxeram quatro perus. Cagaram o corredor da rádio inteira. As pessoas levaram o peru para uma emissora de rádio. E acontecia assim, a gente fazia... É, os comerciais hilários, porque eu, publicitária, entrei na rádio e falei, ah, vamos inventar aqui, como não tem break comercial, vamos inventar os comerciais, o Eduardo Andros, beleza, pode fazer. Aí inventei pílulas de vida do Dr. Bode, aquelas que entram pela boca e saem por onde pode, e também é, descascadores de azeitonas Prilux, como é que você vai descascar azeitona? Não tem, né? Enfim, desentortadores de bananas Eretum, e por aí vai. E tinha o, fanta o Transástico, que eu falei também... Eu sempre gostei dessa coisa da sátira, né? Eu falei, vamos fazer o Transástico? Entrei no estúdio da Transamérica, que era um estúdio de música de verdade, e estava gravando o grafite, lembra? Mamá Maria, nananana... Nanana. E eles estavam lá embaixo gravando. E aí falei para a Cláudia Diniz, que era uma vocalista do Transástico, e eu vamos, vamos cantar umas músicas? Quem é que cantou comigo? Foi um produtor... Foi alguém do Erva Doce. Eu não sei. Alguém... Can... O Eduardo arranjou alguém para cantar também, para produzir essa vinheta. Então, a gente fez. É transástico, não sei o que, é... Não sei, de elástico. Era uma coisa assim. A gente cantava essa música. Não tenho mais. Pena que eu não tenho mais registro disso. Mas era igualzinho ao Fantástico. Tinha os patrocínios, tinha as vinhetas, tinha a, a zebrinha falando coluna do meio. A zebrinha era uma bichinha... <risos> E tinha milhões, de... a gente inventava quadros, era, nossa, eu tô viajando aqui, tô lembrando do Camisa Redonda que tinha, os caras falando de futebol a gente se divertia foi muito legal, Transamérica foi por que que eu estou falando tanto de Transamérica? Eu tô com saudade mesmo
0: cara, não, mas a Transamérica era muito foda, você, agora eu voltei total na viagem. tudo isso eu ouvia, cara, que bizarro Mary Ai, Help, cara. eu falei,
2: nossa Mary <risos> Help <risos>
1: sensacional oh, oh, oh Adriano, vamos ainda lá na, na década de 80 deixa eu só mudar uhum. um pouquinho o foco vamos sair um pouquinho da Transamérica por acaso alguém já te falou que Polígama é muito Gangue 90?
2: não, eu não. achei
1: eu achei, é eu ouvi e falei,
2: caraca
1: mano é muito Gangue 90 essa música
2: nossa, ninguém me disse isso nunca que louco. Então, eu estou viajando,
1: mas eu achei é. muito o Gangue
2: 90. Olha, que engraçado. Na época, é, a ideia era o assim, empoderamento feminino, ninguém falava muito nisso. Né? As meninas eram todas muito... as músicas eram todas muito românticas. E, pois, uma mulher dizer que era polígama, na verdade, seria é, a expressão para a mulher nem é essa, é... Ai meu Deus, esqueci, é, polígama é para homem, a mulher que tem vários, vários maridos é outro nome, então não existe mulher polígama, mas ficou, porque era um, uma palavra conhecida, as pessoas sabiam o que era e tal, então ficou, e foi muito legal, não, ninguém nunca me disse, que legal.
1: Cara, Serginho, <risos> depois ouve, se você não ouviu.
0: E aí depois você
1: me disse eu tô viajando ou se realmente é muito Gang 90. Me lembrou Ai. muito Gangue 90, assim, a pega... cara, assim, né, cara? As músicas dos anos 80 tem muito aquela levada daquele baixo, aquela coisa, é muito
2: característico, né? Tem, tem. aquele solinho de guitarra no meio, tem aquela bateria, tutum, 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 tu, tu, aquela coisa bem... Nossa, é muito marcante, né?
1: A galera mais nova que, que acompanha a gente, que não tem a menor ideia de quem é Gang 90, que não tem a menor ideia de quem é do que é né? Planeta dos Homens. Vai pesquisar em YouTube para isso.
2: Nossa, que honra! Se, a gente, se eu for parecida com a Ganga 90, se a música é parecida, se lembra, eu fico muito honrada, porque olha, ah, eu sou super que... fã. Polígama é. foi produzida pelo, pelo, pelo Máriozinho Rocha e Raptar Você pelo Nelson Mota. São dois presentes que eu ganhei.
1: Que a gente tá. não está falando aqui, né, Sérgio? Foi um é. compacto que a Adriana gravou. Que agora é. eu já não sei o ano. Bom, e aí, é um Paulo Eduardo,
0: como, como disse Tony Platão, a gente lembrando, galera, que Compacto é o atual single, para vocês entenderem do que, que a gente fala. O
2: Compacto. Que, <risos> mas é vezes... um single de dois lados, com duas é. músicas.
0: Isso aí. E às,
1: e às vezes era duplo, com quatro.
2: Sim, às vezes era duplo. O meu Compacto tinha encarte. A CBS investiu numa galera... É, olha, é, eles investiram em alguns, algumas bandas na época. Eu estava na mesma leva do Eletrodomésticos e do Front. O Front é onde estava o Rodrigo Santos, que, que depois fez Barão, que tá, agora está com carreira solo e tal... E a gente fazia playback junto nesse, no subúrbio do Rio, aquelas coisas de fazer chacrinha, tem que fazer playback, aí fazia quatro, cinco, seis playbacks pelo Rio de Janeiro afora, voltava com uma pilha de dinheiro desse tamanho assim, tudo em nota de, trocadinho. Nossa, que loucura.
1: Muito e, bom. E, aliás, <risos> quem não sabe quem é finisáfrica que ela falou também, vai pesquisar, que é uma puta banda dos é, anos 80.
2: É verdade, é verdade.
0: Boa cara, banda. Anos 80 teve muita gente foda, cara, muita gente foda. Putz, era, um, era uma época que fervilhava essa coisa de, criativa de música. arte geral, né? eu acho que era uma coisa assim, insana. Cara, eu,
2: eu tenho que concordar com você, mas eu fico pensando. É, na época dos anos 80, o meu pai dizia a mesma coisa. Cara, essas bandas não têm nada a ver. Boa era a banda do meu tempo. Eu falei, cara, será que a gente está velhinho assim? <risos> será que a gente está nessa? É, é, hoje em dia, tem outras pessoas, outra, outra cultura, não, é, não tem nada a ver com a, a cultura dos anos 80, mas tem outras coisas que estão acontecendo, né, sei lá, não são tão divertidas, vai. É, pois é. <risos> a
0: gente é suspeita, Adriana, a gente já teve aqui, Evandro é. Mesquita falando sobre década de... Evandro
2: é mais velho Pô, do povo. Evandro, não... cara, ó, não acredito. Ele conta as histórias é da
0: época dele, 80 e tudo, você fala, cara, a gente não estava errado, não.
2: Cara, só o Asdrubal! Como assim, mano?
0: Pô, Asdrubal! É, Agora, vem cá, Adriana, mas a música veio e sumiu no, no
2: É, eu, eu montei uma banda de Rita Lee, né? A Noviças de Rita. E a gente tava fazendo uns shows por aí, antes, do, antes da pandemia... Mas aí a pandemia veio, uma das meninas é, teve neném, foi morar em Itaipava, a outra está fazendo show por aí, nananã, e assim, tudo bem, tem coisas que, que passam, assim, eu acho que teve um momento na minha vida que eu tive que optar entre seguir com a banda ou ficar em rádio, e eu vi que como cantora eu era uma ótima locutora,